0: 11 marca 2020 roku. Słuchasz odcinka numer 130 podcastu pod nazwą Podcasting w Polsce. Zapraszam. Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Oto radio, które od początku swojego istnienia znajdowało się pod nadzorem osób odpowiedzialnych za treści przekazywane na antenie, wymyka się spod kontroli. Wpadając w ręce każdego, kto chce się wypowiedzieć publicznie. Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Przy mikrofonie Borys Kozielski, witam wszystkich serdecznie. E, bardzo się cieszę, że zainteresował Was chyba tytuł Zarabiaj na podcaście, bo dzisiaj to będzie główna treść e, audycji, e, czyli no, jak można współpracować z firmą, w której pracuję i podejrzewam, że podobny model mogą proponować inne firmy Myślę, że to w ogóle jest jakiś pomysł na to, w jaki sposób można zmonetyzować, jak to się dzisiaj mówi, swoje produkcje podcastowe. W pierwszej części właśnie opowiem o tym, jak wygląda współpraca tutaj w mojej firmie Tandem Media. Będą też odpowiedzi na pytania, które można było zadać w grupie Podcasting w Polsce. Później podam też taki model, po prostu punkt po punkcie, jak wygląda no, każdy krok podczas takiej współpracy. I później jeszcze będzie informacja o tym, no i takie dodatkowe informacje jeszcze nie związane z tym z tematem, czyli tam o łóżce, coś o szkole podcastingu, o ankorze. No i Apple też ma coś do przekazania, więc to już na końcu. Przede wszystkim na samym początku chciałem Was poinformować, że wysłałem taki mailing do podcasterów, do tych, którzy podali w swoim RSS-ie adres e-mailowy do kontaktu i w związku z tym okazało się, że nabroiłem i chciałem wszystkich tych, którzy, którzy otrzymali taki mailing przeprosić, a szczegóły podam później. W każdym razie, mailing poszedł, to jest część jak gdyby też takiej mojej kampanii prywatnej na temat tego, jak można współpracować z firmą, w której pracuję, do czego gorąco zapraszam. I czemu warto? To jest pierwsze pytanie, które się rodzi. Czy warto i czemu warto? współpracować z firmą Tandem Media, która jest brokerem kinowo-radiowym. Myślę, że warto, dlatego że ta współpraca przyniesie korzyści wszystkim stronom. Tak jak pisałem w tym mailingu, niektórzy mają wątpliwości co do tego, komu przyniesie korzyści, No, ale według mnie przynosi każdemu korzyści, no bo, bo jeśli my proponujemy klientowi wystąpienie czy zapis jakiś, no zaistnienie w waszym podcaście, no to wy dostajecie taką propozycję i wtedy dopiero mówicie, że okej, okay, chcę za to tyle i tyle kasy, i wtedy klient mówi, ok, jesteśmy w stanie to zapłacić, prawda? I, no i tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś tutaj przegrywał, no bo jest to na zasadzie jakiejś wzajemnej umowy. E, I myślę, że no, jeśli ktoś chce w ogóle zmonetyzować swój podcast, no to to jest dobra droga. Oczywiście kwestia tego... Co to będzie za przekaz, ile tego przekazu będzie, w którym miejscu będzie, jak bardzo będzie ingerował w treść e, audycji. No to wszystko są już kwestie po waszej stronie, na ile się zgodzicie, na ile chcecie, żeby, żeby no tutaj mógł się zaangażować ten klient, prawda? Więc to jest pierwsza rzecz. Więc tutaj nie ma sytuacji, że, że można powiedzieć, że nie warto. Warto. Dlatego, dla tych oczywiście, którzy w ogóle myślą o tym, żeby zmonetyzować swój podcast, bo sporo jest takich osób, które nie myślą o tym, mają to w głębokim poważaniu, robią podcasty nie po to, żeby zarabiać na nich, tylko żeby no, na przykład e, głosić bardzo ciekawe treści. prawda? Więc to, to na pewno od tego przede wszystkim zależy. No ale jeśli już, no to no to tutaj nie ma czegoś takiego, że możecie na tym stracić. Myślę, że, że każdy tylko może zyskać. I na tym to polega, żeby każda strona zyskała. Jak to wygląda, jak to się rozkłada, bo też było takie pytanie, jak kto, ile zarabia, prawda? ile, ile firma Tandem Media bierze sobie pieniędzy za, za taką pomoc, za taką współpracę. Tutaj nie ma mowy o takim wynagrodzeniu, ponieważ wy przedstawiacie swoje warunki, klient odpowiada nam, jakie może przyjąć warunki, i tutaj po środku jeszcze jest nasza prowizja oczywiście, ale ta prowizja jest przedstawiana razem z tym, co, co wy zaproponujecie, i klient dopiero decyduje się na tą cenę z prowizją. Także tutaj nie ma naprawdę sytuacji, kiedy, kiedy coś mogłoby pójść nie tak. No, i pytania, jakie dotarły na temat tego, zanim jeszcze przedstawię taką modelową współpracę. Mariusz pyta: Jak można rozpocząć współpracę, aby równie tworzyć pod zakres promowania marek i iść w kierunku profesjonalnego rozwoju podcastu i łączenia projektu z pracą? jak się wczytać w to, w to pytanie to tak mogę się tylko domyślać o co Ci chodzi Mariusz prawdopodobnie chodzi Ci o to żeby yy, no, promować marki które Ty chcesz ale żeby to było związane z Twoim podcastem i żeby dzięki temu mógł on stać się dla Ciebie pracą no to jak najbardziej jeśli będziesz miał yy, podcast na przykład o bieganiu no to na pewno marka, która produkuje buty sportowe, będzie chciała z tobą współpracować, prawda? Oczywiście jak tylko będzie to dla wszystkich korzystne. No więc myślę, że można rozpocząć współpracę. No współpraca, czy Rozpoczęcie współpracy polega na tym, że wy w ogóle deklarujecie, że tak, chcecie współpracować. I będę namawiał gorąco do tego, żeby taką deklarację złożyć albo jej nie składać, jeśli nie chcecie współpracować, no bo to nam po prostu skróci proces późniejszej weryfikacji, ale to zaraz o tym opowiem. Lukas pyta, czy mógłbyś się odnieść do masówki, jaką wysłałeś podcasterom bez ich wyraźnej zgody? No to już mówiłem, że na końcu tej sekcji o tym, o tym opowiem na czym polega brak wyłączności. No właśnie, bo to jest też zagadnienie, które padało w pytaniach dotyczących tej współpracy, czy w ogóle współpracy na temat reklam jakichś, czy sponsoringu, czy brandingu. Jak to wygląda, dlaczego nie ma tutaj wyłączności i na czym polegałaby wyłączność. No wyłączność ja myślę, że jest za wcześnie na to, żeby jakakolwiek firma mogła się umawiać na wyłączność, jeśli chodzi o obsługę jakiegoś podcastu. No to już wtedy byłaby raczej agencja. To może Marta Niemira by coś o tym powiedziała, bo chyba ona właśnie takie umowy podpisuje z podcasterami i ona wtedy reprezentuje jako agencja podcasty, które podpiszą z nią umowę, z tą agencją wobec reklamodawców i szuka ewentualnie aktywnie tych reklamodawców. Więc to jest wtedy być może jest sens mówić o wyłączności, no bo te efekty tej pracy przekładają się na, na to jak, jak ona działa, prawda, ta agencja. Natomiast w przypadku naszej współpracy nie mówimy o wyłączności, dlatego że nie chcemy Was wiązać taką współpracą, bo nie jesteśmy w stanie zapewnić Wam tak dużej liczby na razie klientów, a rynek dopiero się zaczyna. No i chcemy po prostu do każdej współpracy podchodzić bardzo indywidualnie, to znaczy jeśli... Jeśli macie umowę z kimś innym, nie ma problemu, możecie podpisywać, jak gdyby współpracować również z nami. A każdy podcast, każda współpraca, taka szczegółowa, będzie już określona w umowie i będzie to wszystko tam bardzo szczegółowo zawarte. Czyli, bo też było takie pytanie, że na przykład, no już wróćmy do tych butów sportowych, jeśli jedna marka butów sportowych chce się reklamować w serii podcastów, no to co wtedy, jeśli druga marka butów sportowych będzie chciała się w tym samym e, reklamować, prawda? Może tutaj nastąpić jakiś konflikt. Na razie to jeszcze daleko pewnie do tego, żeby taki, taki przypadek e, w cudzysłowie się zdarzył. No ale jeśli by tak było, no to, to i tak by do tego nie doszło, dlatego że w umowie byłoby napisane, że inna firma produkująca buty nie może się reklamować w tym samym podcaście to już na tym etapie podpisywania umów, prawda? Więc tutaj myślę, że jeśli chodzi o wyłączność, to dosyć jasno się wyraziłem e, i proponuję nie zamykać sobie drogi e, podpisując umowę z, na wyłączność, bo naprawdę zdarzają się bardzo różne propozycje w tej chwili i możecie żałować potem, że, że podpisaliście z kimś wyłączność, no ale decyzja oczywiście należy do was. No i właśnie, jak wygląda mniej więcej współpraca? No, ja tutaj napisałem takiego maila, także jeśli chcecie, to wyślę wam tego maila, tylko musicie wyraźnie do mnie napisać, że chcecie takiego maila. Ja go mniej więcej przeczytam, trochę z moimi komentarzami tutaj, że współpraca polega na dopasowaniu potrzeb naszych klientów, z którymi współpracujemy od wielu lat w zakresie kina i radia, do potrzeb, Podcastów, tak? to znaczy do tego, co proponuje podcaster, do tego, co proponują wasze podcasty. Czyli mamy klienta, który prosi nas o stworzenie kampanii reklamowej, e, która będzie bardzo szeroka, no to wtedy zgłaszamy się do radia do różnych stacji, zgłaszamy się do kin, z którymi mamy umowę i mamy już przetarte szlaki. No i zgłaszamy się również do podcastów Talk FM, jak najbardziej, bo to jest część radia. Zgłaszamy się również do właśnie do Was, do podcasterów niezależnych, żeby uzyskać jakąś ofertę dla tego klienta, która będzie częścią pakietu częścią takiego dużego, dużego pakietu reklamowego. No i wtedy klient mówi, aha, no to fajnie to wymyśliliście, bo będzie tutaj i w kinie, i w radiu, i w tych podcastach niezależnych, no to mi się to podoba, prawda? I to na tym to polega, że właśnie jest taki pakiet, który, dzięki któremu można tutaj wszyscy korzystają. I jest to szeroka kampania, która właśnie interesuje tych szczególnie dużych, dużych reklamodawców. No i właśnie tak jak tutaj dalej pisze, że ostatnio zaczęli się interesować nowymi możliwościami jakie otwiera podcasting nie tylko produkując te podcasty, ale również po prostu korzystając z tych podcastów, które są już na rynku i zdobyły spore liczby słuchaczy. Dopasowujemy podcasty do potrzeb klienta i proponujemy wtedy współpracę. Warunki, warunki tej współpracy omawiane są za każdym razem jak pojawi się taka możliwość. No więc nie ma tu kwestii wynagrodzenia. Wy nie musicie nic płacić za to, że, że taka współpraca nastąpi i nie musicie płacić za to, że w ogóle podjęliście chęć współpracy, to jest po prostu tylko wyrażenie chęci, że będziemy się do Was odzywać, jak będzie konkretna propozycja. Ale po co to jest? Po co, po co ten formularz i po co w ogóle takie wstępne jakieś zgody? No to właśnie zaraz Wam opowiem, jak, jak to wygląda po kolei, jak przechodzi się taki cały cykl życia, jakiejś kampanii reklamowej, no i zorientujecie się, że tych pierwszych sześć punktów, które podam za chwilkę dzięki temu formularzowi możemy skasować i nie będziemy się z wami kontaktować pięć razy, tylko dwa razy na przykład, prawda? I to zaoszczędza wszystkim czas, no bo żeby się skontaktować z podcasterem, no to i jemu zabiera czas, i mi zabiera czas i wszyscy po prostu na tym tracą ten czas, a czas to jest coś, co jest taką walutą, której nie da się odzyskać, jak już się wyda. No więc przykładowo, mamy zapytanie o stworzenie kampanii reklamowej, niech będzie dla butów sportowych, bo już od tego zaczęliśmy. To jest pierwszy punkt. Potem my się zastanawiamy, dopasowujemy do kampanii reklamy w kinach, naszej sieci, w radiu, w podcastach naszej sieci radiowej. No i moim zadaniem jest też dopasowanie właśnie podcastów niezależnych do, takiego, do takiej kampanii. No i właśnie tutaj chodzi o to, że możemy szukać w wynikach formularza pasujących podcastów do tego, takich jak na przykład Twój podcast, prawda, i że on pasuje, no to w związku z czym mamy te dane, no i, i dzięki temu możemy coś przedstawić już w, w tym pakiecie klientowi i cały ten pakiet obejmujący te różne sfery współpracy przedstawiamy klientowi, który no coś tam jeszcze dopytuje, coś tam jeszcze zmienia, no i na przykład on wtedy przychodzi, że wchodzi w ten pomysł i podoba mu się cała ta kampania i proszę bardzo przygotować mi ile to będzie kosztować. Nie? No i wtedy, wtedy my doprecyzowujemy jeszcze te warunki na podstawie tego co klient sobie życzył kontaktujemy się z Tobą dopiero wtedy właśnie, to jest ten siódmy punkt, przedstawiając możliwość tej konkretnej współpracy, no bo wybraliśmy Cię, już przedstawiliśmy klientowi. Okres kampanii przedstawiamy, oczekiwane formy zaangażowania, jakie, jakie oczekuje klient, no i wtedy podejmujesz decyzję dopiero, czy chcesz się podjąć tej współpracy, czy nie. No wtedy też pada pewnie pytanie o najświeższe statystyki, no bo wiadomo, że jeśli... Taki, taki kontakt może nastąpić po dwóch, po trzech miesiącach, czy po pół roku y, wspól, takiej współpracy wyciszonej. No to, to mogą się zmienić te, te statystyki, prawda? Więc warto je uaktualnić. No i decydujesz, czy chcesz się podjąć takiej współpracy. Wyceniasz swoją pracę i podajesz y, nam y, kwotę. I to przedstawiamy te warunki klientowi. No i w wypadku zgody obu stron spisujemy umowę na określone działania. Jeśli nie ma tej zgody, to jeszcze są negocjacje, a może za drogo, a może jeszcze zrób nam coś tam innego w tej cenie, a albo chcielibyśmy, żeby na przykład ekspert przyszedł do ciebie do studia i coś o tym powiedział, albo że zrobimy lokowanie produktu, może się jednak na to zgodzisz, mimo że wcześniej się nie zgodziłeś i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie negocjacje są w tym miejscu. No i e, jeśli już dojdziemy do porozumienia, no to podpisujemy umowę na określone działanie. No i to jest właściwie prawie wszystko, bo po zakończeniu kampanii oczekujemy na raport, w którym będą przedstawione wyniki, e, no, które powinny być jakoś porównywalne do tego, co było zakładane, prawda? Czyli jeśli oferowaliście, że podcastu słucha na przykład 30 tysięcy osób miesięcznie, no to fajnie, żeby, żeby w tych statystykach po Całej tej kampanii wypadło no, nie mniej niż 30 tysięcy, prawda? Nie, 30 tysięcy to za dużo jest, ale powiedzmy, tysiąc, prawda? To żeby nie było poniżej tysiąca, tylko żeby raczej było powyżej tysiąca. Dlatego na etapie formułowania y, takiego, estymowania, tak, y, przewidywanych zasięgów, warto z troszkę zaniżyć te zasięgi, tak, żeby potem się łatwo było z nich wywiązać, prawda? No i ten raport porównujemy z faktycznymi wynikami i dzięki temu wiemy, że na przykład możemy przedstawić klientowi, że tak, tutaj, o proszę bardzo, nawet więcej osób słuchało niż zakładaliśmy i klient jest zadowolony i wystawia, wysta, wystawiacie wtedy fakturę. No teraz nie mogę rozmawiać, przepraszam. A wystawiacie wtedy fakturę no i przekazujemy wynagrodzenie za tą usługę. No i tak to mniej więcej wygląda. I no jeśli macie jakieś pytania dodatkowe, to proszę dzwońcie do mnie. Mój adres, mój telefon jest nawet podany w tym mailu, który wysyłam. Podam go jeszcze na końcu audycji dzisiaj, bo to jest mój nowy numer telefonu, ale ten, który znacie, być, też możecie wykorzystywać do kontaktu ze mną, jak najbardziej. No i dlatego namawiam Was gorąco do wypełnienia tego formularza, w którym są naprawdę dane takie bardzo podstawowe i łatwo do uzyskania przez Was. Formularz można aktualizować, czyli jeśli wejdziecie z tego samego adresu na ten formularz, to możecie go ponownie e, uzupełnić, e, zmienić coś, na przykład, że zmieniła wam się już opcja, już nie chcecie, na przykład e, nie proponujecie spotu 15-sekundowego przed, e, przed odcinkiem, tylko proponujecie w środku odcinka, prawda? No to, to można tam zmienić. Te odpowiedzi w większości nie są, nie są wymagane. Na przykład tam jest takie pytanie o statystyki wieku, słuchalności wieku w Spotify. Nie każdy ma Spotify, chociaż powinien mieć, no ale nie każdy ma. No i dlatego można nie wypełniać w ogóle tego pola, prawda? Ale przynajmniej kontakt i takie ogólne jakieś informacje o waszym podcaście bardzo będą tam pożądane w tym formularzu do wypełnienia. No i link do formularza oczywiście będzie w notatkach do dzisiejszej audycji. Znajdziecie go myślę bez problemu i no, mogę podać adres tandemmedia.pl ukośnik karta myślnik podcastu. To taki adres pod którym znajduje się ten formularz. No i to chyba wszystko, jeśli chodzi o tę współpracę. No tylko jeszcze właśnie jedna rzecz. Jak słusznie zauważył jeden z uczestników grupy Wspieram Podcasting, grupy wsparcia podcasterów, no popełniłem błąd przy wysyłaniu tego mailingu. Nie będę się nad tym za długo rozwodził. Biję się w piersi. O! słychać chyba, moja wina. Faktycznie popełniłem tutaj bardzo duży błąd No i, i przepraszam za to. Jak najbardziej. Przepraszam i będę przepraszał osoby, do których ten mailing doszedł i którzy um, słusznie uważają, że, że, że to niedobrze. No to tyle na ten temat. W każdym razie dalsze kontakty z podcasterami. Jak najbardziej, naj, najbardziej będę prowadził, będę spotykał się z Wami w różnych miastach, jeśli tylko oczywiście warunki na to pozwolą. No pod znakiem zapytania niestety stoi spotkanie w Trójmieście. Miało się odbyć 25 marca. Jak widzicie, sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeśli chodzi o wirusa i nie wiadomo, czy kolejnie zostanie wyłączona w końcu na przykład. Nie wiem, no, tak strzelam, trochę się z tego śmieję, ale to poważna sprawa jest naprawdę szkoły są w Warszawie już zamknięte w tej chwili, przedszkola, no robi się naprawdę groźnie, nieprzyjemnie i możliwe, że takie spotkanie w ogóle nie będzie możliwe, ale to przełożymy je na następny miesiąc spokojnie, albo spotkamy się może w jakimś komunikatorze, spotkamy się może w jakimś komunikatorze. No to tyle tych informacji a propos współpracy. Zapraszam gorąco, możecie do mnie dzwonić, możecie do mnie pisać na Facebooku, na mojego maila borys.kozielski albo boryskozielski małpa, oczywiście. Ja jestem do dyspozycji, chętnie pomogę w tej współpracy, przeprowadzę Was za rękę, że tak powiem po to tu jestem, żeby właśnie te kontakty i tą współpracę umożliwić wszystkim stronom, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Także to tyle, jeśli chodzi o współpracę. Za chwilkę kolejne punkty dzisiejszego programu. Nie wiem, czy pamiętacie, ale takim hostingiem dla podcastu, który ja bardzo chwaliłem i zawsze uważałem, że jest jednym z najlepszych, no, zmienia się. Zmienia warunki hostingu. I no, nadal uważam, że jest najlepszy. Natomiast to, że zmienia się w trakcie, no w trakcie funkcjonowania jakieś warunki, no to już jest taka lampka, no nie powiem czerwona, ale żółta co najmniej, prawda? Że, no że zapisaliście się do czegoś, a nagle tutaj warunki się zmieniają. E, a, a co się zmienia? Tak naprawdę najważniejsze to, co się zmienia, to to, że już nie można mieć wielu kanałów podcastów w łóżce. Można mieć tylko jeden za darmo. Mówimy o tym darmowym, oczywiście. Każdy kolejny, do pięciu, to już kosztuje 99 dolarów. Także to już są niemałe pieniądze. E, natomiast ten pojedynczy kanał zostaje tak jak był. E, I podobnie jest też w ankorze, prawda? Też tam, e, tam nie można założyć więcej kanałów niż jeden na jeden adres e-mail. No więc tutaj robi się podobnie. Nie wiem, czy regulamin nie wyklucza, że jedna osoba może zakładać wiele kont. To jeszcze muszę doczytać w, w tych nowych warunkach i w tych nowych regulaminach. Pisałem do łóżki, bo ja tam mam kilkanaście swoich podcastów w, w, na tym hostingu, no bo jest taki dobry i taki bezpłatny, no to proszę bardzo. No ale na razie nie dostałem jeszcze odpowiedzi, co z tymi podcastami, które ja wcześniej wrzuciłem, zanim te nowe warunki regulaminu nastały. No to będę Was informował o tym, jaką odpowiedź ostatecznie otrzymam od łóżki. Wydaje mi się, że dobrym wyjściem z sytuacji byłoby to, żebym ja już nie mógł dodać kolejnego podcastu, ale że te, które dodałem przed zmianą regulaminu, no to po prostu mogę dalej hostować. Nie wiem jak do tego podejdzie łóżka, będę Was o tym informował. No i to tyle jeśli chodzi o temat tego hostingu, najlepszego ciągle według mnie hostingu dla podcastów. Drugi temat, o którym krótko opowiem. To do 31 marca zostanie zamknięta szkoła podcastingu. To taka grupa, która wcześniej nazywała się Podcast Jak to się robi. Tam się zapisało bardzo dużo osób. Dużo osób skorzystało z tej grupy. W końcu było ponad 1000, 1100 czy 1200 osób. Tam strasznie dużo się to rozrosło. I okazało się, że no, tyle podcastów nie było wtedy. I, I te osoby jakoś tak, no nie wiem po co tam są. A wymagała ta grupa obsługi, wymagała zainteresowania, nagrywania filmów, materiałów. No więc stwierdziłem, że to będzie płatna grupa w związku z tym. No ale okazuje się, że grupa wcale nie jest potrzebna, bo nikt nie chce płacić nawet 15 zł kwartalnie, co nie jest dużą kwotą. Ja to rozumiem, oczywiście nie ma problemu, tylko że w tej chwili już nie mogę się angażować w takie rzeczy, które... No mocno mnie po kieszeni uderzają, prawda? bo czas to pieniądz. Ja nie mogę się tym zaangażować w to, żeby prowadzić tą grupę, w związku z czym ona będzie zamykana, bo za darmo jej nie mogę prowadzić, bo nie mam na to kasy fundacji. No i, i cóż, no, szkoda, że ten cały kontent wyparowuje, ale z drugiej strony, tak jak spojrzałem na te filmy, to większość tych problemów, które tam były opisywane, to właściwie teraz już ich nie ma. No bo interfejsy się bardzo zmieniły, dużo łatwiej, dużo więcej pod, hostingów podcastowych jest, dużo poradników, dużo kursów. Kurs mój zostaje zresztą, łatwy podcasting, także można z niego korzystać jak najbardziej. Niedługo otworzę nowy kurs, jak mówić ładnie i poprawnie. Adrian Wiśniewski nagrał taki kurs, także zapraszam. Bądźcie w kontakcie w grupie Podcasting w Polsce oczywiście. E, no i, e, i to tyle, jeśli chodzi o szkołę podcastingu. Szkoda, bo liczyłem na to, że to nawet w pewnym momencie wydawało mi się, że stanie się jakimś takim źródłem dochodu, e, ale no, liczba podcastów, które powstają, mimo że to jest około tysiąc rocznie, teraz, można tak powiedzieć, może nawet więcej niż tysiąc rocznie. no to jednak jest ciągle za mało, bo większość tych podcasterów korzysta i jest samoukami, no bo łatwo się tego nauczyć. No to tyle, jeśli chodzi o szkołę podcastingu. Anchor, no tutaj mam taką uwagę bardzo negatywną na temat Anchora. Nie pierwszy raz. Anchor, czyli przypomnę firma, którą kupił Spotify swego czasu, no, teraz jest takim hostingiem dla podcastów. No i właśnie przenosząc z łóżki swoje podcasty, bo tak myślałem, żeby szukać jakichś darmowych innych rozwiązań, no to przeniosłem swój podcast, mój odtwarzacz. Tylko 80 odcinków, które tam na razie odzyskałem z archiwum, bo jest ich ponad 300, to te 80 odcinków przeniosłem z łóżki do Ankora. No i one tam się ładnie uploadowały. Wszystko było ok, I dzisiaj, nie dzisiaj, wczoraj dostaję e-maila od Ancora, e, który mi pisze Hej, hej tam, hejder. <grych> e, chcielibyśmy Cię powiadomić, że Twoje konto Mój Odtwarzacz zostało skasowane e, z Ankora i ze wszystkich zewnętrznych platform takich jak Spotify, Apple Podcasts. E, do zobaczenia zespół Ankor I koniec. Żadnych wyjaśnień, żadnego wytłumaczenia, dlaczego zostało skasowane. No po prostu zostało skasowane. Nawet nie piszą, że naruszenie nastąpiło jakieś. Nie chcą w ogóle dyskutować. Odpisać też nie można, bo to jest tak zwany no replay e-mail, więc myślę, że sami sobie wystawiają opinię jak najgorszą. Dla mnie to jest coś nie do przyjęcia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo hostingu, bo został skasowany, nawet nie miałem możliwości pobrania sobie tych, e, tych odcinków. Oczywiście ja mam je e, zarchiwizowane, ale w przypadku, gdyby to był podcast jakiś inny, prawda, no to, no, no to byłby duży problem. To jest według mnie czerwona kartka dla Ancora. E, wystawiam czerwoną kartkę dla Ankora i chyba to zrobię coś takiego przy tych hostingach no ale nie znam pozostałych więc tak głupio wystawiać jednemu bo może pozostałym też trzeba by było wystawić czerwone kartki no to tyle jeśli chodzi o Ankora. może się poprawi coś ale nie sądzę bo Spotify się czuje bardzo mocno i bardzo silny się czuje na rynku podcastów i chyba ciągle próbuje zdominować rynek podcastów i może mu się to uda w dodatku zobaczymy Ostatnia informacja o tym, że Apple rejestruje ponad 900 tysięcy kanałów podcastów w swojej bazie i blisko 27 milionów odcinków zawartych w RSS-ach. No zobaczcie, jak to szybko urosło w pewnym momencie. No to... Pewnie niedługo będzie milion, także pewnie też będziemy świętować i obchodzić to jakoś. W katalogu polskich podcastów znalazło się już ponad 2100 podcastów. Jeszcze tam drobne zmiany nastąpiły w katalogu, ale to już może temat na inny Odcinek. To już wszystko w takim razie w tym 130, 130 odcinku podcastingu w Polsce. Zapraszam do kontaktu i do usłyszenia być może w przyszłym tygodniu, być może kiedy indziej. Ale już umawiam się na bardzo ciekawą rozmowę na poniedziałek, wtorek, więc myślę, że jeśli to się uda, to pewnie w środę za tydzień będzie o czym posłuchać i czego posłuchać. Do usłyszenia. Audycję sponsoruje fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.